2: Een online coachingservice die truckers wijst op veilig en zuinig rijgedrag. Met de juiste snelheid optrekken en op tijd remmen bijvoorbeeld. Onze nieuwe aanwens in de Green Gallery... claimt hiermee tot 8% CO2-uitstoot te kunnen besparen. En je begrijpt, daar willen we meer over weten. En als we het toch over vrachtwagens gaan hebben... waar blijft toch die stille, mooie, zuinige, duurzame e-truck? is toch vanmorgen nog hoestend achter zo'n kolos... met van die vieze dieseldampen. En ik denk dat iedereen nu zo langzamerhand wel beseft... dat we daar echt heel snel vanaf moeten. Jan van Rookhuizen, goede naam in dit verband... is, stichting, uh, is van stichting ELAAT. Gelukkig nieuwjaar, Jan. Dank je wel. Want het is tenslotte een begin. En natuurlijk ook voor alle luisteraars een gelukkig nieuwjaar. Um, ligt het aan mij, Jan... Of zie ik ze eigenlijk nog helemaal niet rijden in het straatbeeld? Klopt dat? Dat dat ligt niet aan jou, denk ik.
3: Er zijn maar 150 elektrische trucks, ongeveer op dit moment. Van de 140.000, dus 0,1 procent.
2: Maar ze zijn er wel al, fabrikanten zijn ze aan het maken.
3: Ze zijn ze aan het maken, maar wat er nu rondrijdt... is vaak of een omgebouwde truck... of een truck die in een testprogramma nog rondrijdt... -hmm. Maar wat je wel ziet, is dat dit jaar, of eind vorig jaar al... de eerste fabrikanten begonnen zijn met kleinschalige, daadwerkelijke productie. Van met name nu nog kleinere vrachtwagens. Maar verwachten over een aantal jaren ook de grotere vrachtwagens.
2: Ja, ja, dus het, rustig aan beginnen en dan hopelijk opschalen. Kunnen we ze ook kopen als we gewoon nu een elektrisch ding willen? Nog niet in elke
3: klasse, nee. Dus met name die kleinere voor stadslogistiek... die komen langzamerhand op de markt. Ook vuilniswagens bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar ik denk als je vraagt van doe mij er 100, dat, dat men nog even schrikt. Ja, zeg maar, ja, ja. Hè? Dus uh, het is nu nog een periode van opschalen. Uh, ik verwacht wel over een paar
2: jaar dat dat, uh, dat dat heel snel gaat. Het is wel een keer goed om hardop te zeggen. Want je ja. denkt, uh, nou als we willen dan kan dat meteen. Maar zo'n zo feest is het nog niet. Nee, de, die,
3: die, die sector voor stadslogistiek, uh, daar, technisch kan het daar eigenlijk al wel prima. Uh, voor de grotere zwaardetrucs, die je met name op de snelweg ziet... daar zijn nog wel wat uitdagingen als het gaat om range en uh, laadsnelheid. Mm-hmm. En daar wordt nu door de fabrikanten heel hard aan, uh, aan gewerkt
2: om dat op te lossen. Zullen we eerst eens even in Nederland kijken? We hebben natuurlijk onze prachtige DAF. Hè? De, de DAF-familie die is er ook mee bezig. Hoe staat het daar? Nou, die bouwen onder andere hè,
3: een aantal van die trucks... die nu eigenlijk in die testomgevingen rijden... voor uh, met name wat supermarkten. Uh, en daar is inderdaad ook de uitdaging van. Hè. Uh, die, die, voor supermarkten worden ze al veel uren ingezet. Mm-hmm. Dus uh, ook s'avonds wordt er nog bevoorraad. Dus zo'n vrachtauto moet heel wat kilometers op een dag kunnen rijden. Uh, dus dan zie je dat de vraag er ook is van... Joh, die batterij moet eigenlijk nog iets groter zijn... voordat ik uh, nou ja, echt alle diesels mee kan vervangen.
2: Ja, ja want je laat zo'n ding... Aan het begin van de dag vol. En ook je batterij. En dan gaat hij rijden. En dan is het tussendoor nergens meer een punt om hem even bij te laden.
3: Ja, zeker. En, en dan wil je dat het eigenlijk een beetje vlot gaat. Je ja, willen er ja. geen uur op wachten. En uh, het mooie is dat alle fabrikanten nu samenwerken aan een nieuwe landst- laadstandaard. Want tot nu toe wordt eigenlijk dezelfde techniek als voor personenauto's gebruikt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk te langzaam. Ja. Um, en die nieuwe standaard, die noemen we wel megawatt charging system... Uh, nou, dat woord zegt het al. Hè, het gaat met megawatten tegelijk. Ik
2: krijgt er meteen zin in, hè? Weet je je wil ja. er zelf ook even aan hangen soms.
3: Ik ja, doe precies. even een megawatt charging voor mij. Ja. En ja. Dus dat is eigenlijk tot drie, tot tien keer zo snel...
2: als de snelst ladende uh, personenauto nu. En dan, en dan wordt het interessant. Dan hè? heb je echt een andere wereld. Ja. Als je nou uh, zo'n zo gemiddelde vrachtwagen bekijkt... Hè, want ik heb daar eigenlijk helemaal niet zo'n voorstelling van... bij een personenauto weet je het zo'n beetje nu. Hoe groot is zo'n batterij? Waar moeten we aan denken? Bijvoorbeeld, uh, nou, water doe je altijd in sportfondsenbaden. baden. Uh, uh, zullen we dit in uh, ijskast? Te doen? Hoe, hoeveel ijskassen zitten er in zo'n ding? Ja, ik, ik denk wel een, dat je het over een stuk of zes,
3: zeven zeker wel hebt. Ja. Zo, zo'n enorme lul aan batterijen zit erin. In, voor die grote trucks, zeg ja, je ja, dat? Ja, ja. Ja. En... De dieselmotor gaat eruit en de dieseltank gaat eruit, dus je krijgt ook wat ruimte vrij. He? Dus, uh, maar het is zeker wel een uitdaging. Je ja. moet het wel uh, opnieuw ontwerpen, zeg want anders
2: heb je helemaal geen, geen ruimte in je vrachtwagen meer over. Dan is de 1,5 batterij. te zwaar. Ja. Oh, dan, krijg je de, ja, dan wordt die weer te zwaar. Als je dan kijkt, want je had het er net al over. Het is belangrijk dat er snel geladen kan worden. In de, in de huidige eerste lichting E-trucks. Hoe, hoe groot is de actieradius en hoe lang zijn we aan het laden? Nou, als je uh, het over stadslogistiek
3: hebt... dan is vaak een range van ongeveer 200 kilometer al voldoende. En, en dat, dat kun je dus nu al kopen. Mm-hmm. Uh, maar de grote trucks die met name op de snelweg veel kilometers rijden... dan moet je denken aan uh, 400 tot 600 kilometer wat je eigenlijk wel wil hebben. Ja. In combinatie met het laden... in kwartiertje, twintig minuten, zodat je het in de uh, natuurlijke rustpauze... de
2: verplichte pauzes eigenlijk, van de chauffeur zou kunnen doen. Ze moet die inpluggen bij zo'n fastnet-ding, maar dan voor vrachtwagens. Ja. En dan heel snel wegrennen, denk ik. Hè, want dan komt mijn straling vrij... Nou, dat valt mee. He. Dat
3: wordt natuurlijk netjes veilig gemaakt. Ja, maar, nou. maar je kunt rustig een kopje koffie gaan doen. Heb het de volgende keer over.
2: Nee. Dan echt, ik, ik zou wegrennen tot nu toe nog. <laughs> nou, nou zei je net, van, uh, d- dat is de toekomst, dat we echt 600 kilometer dingen kunnen gaan rijden. Afgelopen zomer kwamen jullie met een rapport dat jullie vanaf 2025 verwachten... dat er een forse groei in die eetrucksopgang gaat komen. Heeft dat te maken met die actieradius?
3: Met die actieradius en dat die uh, nieuwe laadstandaard dan... Uh, die verwachten we dat die dit jaar, komend jaar, echt, echt afgerond is. Mm-hmm. Technisch is die nu al afgerond, maar er zitten allemaal standaardisatieprocessen nog aan... Uh. Ja. Ja, die, die moet dan afgerond worden. Nou, op dat moment kun je die trucs echt gaan bouwen. En voordat dat een beetje op gang komt. Hè, want we praten dan natuurlijk over een hele keten van toeleveranciers tot onderhoud.
2: En ook hoe lang die oude dingen nog meegaan. En die Precies. moet je allemaal versneld ja. afschrijven en zo. Heel gedoe. Dat
3: kan gebeuren, ja. ja. ja dus uh, dan verwachten we dat we 2024, 2025, dat dat dan echt. Uh, nou, een, Maar dan heb je het ook echt over
2: een exponentiële groei wat dan op gang komt. En dan gaat er eigenlijk automatisch in mijn hoofd een alarmbelletje af. Want dan denk ik, schaarste. Hebben we genoeg grondstof om massaal elektrische trucks te gaan maken? Ja, die grondstof is er zeker. Je hebt uh, natuurlijk wel ook de capaciteit
3: nodig om dat nog uh, ja, naar boven te halen. Mm-hmm. Uh, nou, op dit moment is het even, speelt dat natuurlijk ook bij personenauto's dat het allemaal opgeschaald moet worden. Uh, dus daar hebben we ook wel uh, veel vragen aan gesteld van aan de fabrikanten van, kunnen jullie dat bijhouden? Hè? Want ja, we Ja, als je de, de, de de
2: professor vragen. internationaal spreekt zeggen ze oh jongens het wordt echt een groot probleem al die grondstoffen raken op.
3: Ja, nou, die, hè, die, die er is voldoende dat het niet opraakt. Moet mm-hmm. je het wel netjes kunnen recyclen straks. Hè? Dan ja. moet je, want, Als je het helemaal hebt, bezuinig zijn bezuinig en hergebruiken. Zeker, zeker. En dat ja. wordt ook meteen in het ontwerp meegenomen? Ja, wordt meegenomen. Het wordt nu nog vaak uh, bijvoorbeeld bij persoonauto's nog niet zoveel gedaan... omdat er eigenlijk nog te weinig... Te... Ja, oude accu's op de markt zijn, hè? Ja. maar technisch kan het
2: wel. Ja, dat moet ook gewoon. En dan gaan ze rijden. En uh, nou ja, je zei net al, heel veel uh, elektrische trucks worden gebruikt in het stedelijk gebied. Wat voor actieradius is dat? Zo'n beetje zo rond Amsterdam, zo gemiddeld. Of moeten die nog verder kunnen ook? Nou, meestal is dat wel voldoende. Hè. Dus uh, wat ik
3: zei, ongeveer 200 kilometer, daar kan je een, een eind mee komen. Mm-hmm. Voor de meeste partijen dan. Hè.
2: Uh, als het gaat om stadslogistiek, uh,
3: zijn de supermarkten daar een beetje uitzondering in. Want die rijden juist weer met die grote vrachtauto's. Uh, ja, die hebben wat meer nodig.
2: Maar die gaan natuurlijk ook even veranderen met hubsystemen bij de, bij de steden. Zo, die grote dingen mogen op een gegeven moment helemaal niet meer naar binnen. Dat is veel te lomp. Dus dat gaat ja. allemaal veranderen. <laughs> je, je ziet het, hè, 2021 begint meteen met een soort nieuw perspectief, openheid. Maar als je dan verder wil, moet je halverwege opladen ergens langs de snelweg. Hoe gaan we dat doen? Wordt er al massa nieuwe oplaadpunten aangelegd? Nou, voor,
3: voor personenauto's wel. Voor trucks eigenlijk nog helemaal niet. Hoe dus komt dat? Dat is wel een, een belangrijke uitdaging. Ja, je ziet dat investeerders die eigenlijk nu wel in die personenauto's investeren... in de laders daarvoor nog wat huiverig zijn om dat voor trucks te doen. Mm-hmm. Uh, simpelweg van, ja, als je wat te investeren hebt... dan doe je het liever in die laders voor personenauto's, want daar komen nu auto's. Wat vind je ervan? Is dat kortzichtig of is dat eigenlijk heel begrijpelijk? Ja, ik vind dat heel begrijpelijk. Uh, ja, als mijn portemonnee was, zou ik dat ook doen, denk ik. Ja, maar als je een betere wereld wil, ja. hè, Jan, dan moet je gewoon af en toe uh, ja. anticyclisch investeren. Ja, dus dat is hier ook iets waar we de komende tijd naar gaan, uh, gaan kijken. Van welke partijen zijn nou nodig om daar een doorbraak in te forceren? Om ja. te zorgen dat er een soort van basisnetwerk staat... op het moment dat straks die trucks ook op de markt komen.
2: En niet alleen in Nederland, maar ook een beetje in Duitsland, België, Frankrijk... waar je allemaal naartoe wil. Ja. Ja. En wie zouden daar de partijen voor zijn, denk je?
3: Je ziet dat er vanuit Europa daar al veel actie op is. Ook vanuit de fabrikanten zelf, die daar ook op inzetten. Maar mm-hmm. je hebt altijd nog gewoon partijen nodig die hun locatie beschikbaar stellen. Partijen die er
2: financiering voor beschikbaar stellen. Het kost natuurlijk veel grond om een, een, een grote e-truck op te laten. E-truck moet ik zeggen. Ik e-truck zo'n mooi woord. Maar goed, e-truck. Om die op te laten heb je veel meer nodig dan een klein plekje. Ja, dus het moet
3: je doen op waar ze nu ook staan. Hè? Dus verzorgingsplaatsen, truckparkings, dat zijn de logische plekken om dat onderweg te doen. Ja,
2: en dus dan heb je uh, de, de tankstations en de, de grote powerbedrijven. Maar zouden die bedrijven zelf, die, die vervoersbedrijven, daar ook eens wat meer kracht achter moeten zetten? Wat denk jij? Ik denk dat die
3: een heel belangrijke rol hebben in het zorgen voor laden op de eigen locatie. Maar mm-hmm. uh, Dat doen ze natuurlijk dan wel. Dat gaan ze zeker doen. En daar gaat ook de, de grote, misschien wel 90 van de energie wordt gewoon daar dan gebruikt. Ja, maar dat neemt niet weg dat je ook onderweg zo nu en dan... Hè, dat heb je wel nodig, dat dat, besta- dat ja, bestaat. Ja,
2: mobiele laadpaal, die zijn er natuurlijk nog niet. Ja,
3: dat zou je kunnen doen met een batterij. Maar oh. ja, dan blijf je wel
2: achter die vraag. Dan moet je weer, ja. 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 ben je net weer leeg en dan... Ah, oh, gedoe ja. allemaal. Nou hoor je vaak, elektrisch eh, voor lange afstand leuk... maar dat wordt uiteindelijk toch waterstof. Wat is jouw inschatting?
3: Uh, nou, zoals ik al zei, van, uh, een, met een range van 600 kilometer en een combinatie van dat je eigenlijk ook dat weer zo ongeveer kan bijladen in een, in een kwartiertje, 20 minuten. Mm-hmm. Dan is dat uh, range- en laadsnelheid-verhaal, valt, denk ik, een beetje weg. Het uh, zal ongetwijfeld wel een niche overblijven. Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken... van uh, op dit moment is waterstof vrij schaars goed. maken we met name van gas. Ja, dat de... moeten we helemaal vanaf. Dat wordt natuurlijk allemaal Noordzee-waterstof. Ja, op de duur, allemaal van, van groene energie. Mm-hmm. Uh, hopen we dat te maken. Uh, maar voorlopig hebben we daar ook geen overschotten van. Uh, en is het natuurlijk belangrijk... van als we waterstof maken, dat we dat vooral inzetten... in industrieën waar... Ja, ja dus uh, je, je denkt dat
2: een al die, alternatief al die hoogovens, et cetera... die moeten uiteindelijk al die waterstofenergie gebruiken. Want het is best nog groot een uh, paradigma shift zou je bijna kunnen zeggen dat jij nu ineens gaat zeggen lange afstand met trucks gaat toch gewoon elektrisch. He, want iedereen zei nee, dat wordt waterstof, maar dat is dus eigenlijk niet zo.
3: Ik verwacht dat het meeste overgrote deel gewoon batterij elektrisch kan en er zullen ongetwijfeld wel niches overblijven die waar waterstof een, een handiger optie is. Ja. Uh, maar dan verstandig is volgens mij dat te doen als batterij elektrisch echt niet kan. Kies dan voor waterstof. Ja, maar niet dat anders. wordt dus
2: waarschijnlijk echt een minderheidje. Wacht ik wel. Voor, Nederland, voor Nederland, je, Nederland zeker dan. Hè? Ja, ja. Dan zit je met je ELAT, Ja, het buitenland is natuurlijk eindeloze afstanden... dus dan heb je weer een ander verhaal. Met ELA zit je daar heel erg in. Jij hebt ook zicht op die transportbedrijven. Hoe staan die in die hele transitie? Heb je daar een kijk op? Ja, daar hebben we
3: veel gevraagd natuurlijk. Hè. Ik denk dat er twee groepen in zijn... Um... Je hebt een groep partijen die, uh, die, ja, die houdt zich er nog niet echt mee bezig. Waarschijnlijk pas als die dingen in de folder staan. Mm-hmm. Uh, maar er zijn ook best wel veel bedrijven die, uh, die echt, uh, ja, eigenlijk liefst vandaag die dingen al willen kopen.
2: Uh, en soms ook al met testen met de eerste voertuigen. En doen ze dat omdat ze denken, uiteindelijk ben ik dan voordeliger uit. Want die transitie komt er toch, CO2-beprijzing komt er. Dus laat ik maar gewoon voorop lopen, dan heb ik ze vast. Of is dat gewoon echt uh, tot het dubbeltje uitgerekend? Of idealisme, waar, waar zit het hem? Nu ook nog vaak idealisme. Uh, op de mooi. duur gaat het gewoon, denk
3: ik... Uh, zeg maar, de meeste bedrijven gaan straks mee puur om het geld... dat het per kilometer goedkoper gaat zijn. Ja. En dan, uh, ja, dan gaat het echt hard.
2: En dan krijg je dus een totale nieuwe manier van logistiek. Want je moet optimaal uh, je, je vracht afleveren. Gaat dat ook nog iets opleveren? Dat mensen op een nieuwe manier die branche gaan kijken? Anders laden, anders rijden?
3: Uh, ik denk het wel. Uh, ik denk uiteindelijk wil men liefde liefst denk ik, wel zoveel mogelijk rijden... als dat men nu ook doet. Dus ik geloof niet zozeer in dat we dat allemaal om gaan gooien... omdat die range tekort is. Dan moet je gewoon zorgen dat die range voldoende is. Mm. Uh, maar je gaat denk ik bewuster rijden. Niet leeg terugrijden, al
2: dat soort dingen doen we niet meer. Nee,
3: nee. Dat, 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 dat probeer je natuurlijk nu ook al niet. Hè. Dus uh, ik, ik denk dat daar vallen niet tientallen procenten in te winnen, denk ik.
2: Maar dat moet je altijd uh, blijven doen. En als je dan met jouw blik kijkt vanaf het begin van 2021, Jan... Wat voor decennium wordt het?
3: Nou, volgens mij uh, wordt het echt een, een... Het heet ook niet voor niks een transitie. Het is gewoon
2: keihard hengelen naar hoop, hè? dat hoor je. Maar.
3: Ja, ik, ik, maar onze verwachting is dat je uh, over een jaar of tien, vijftien... Uh, dat het uh, ja, overgrote deel
2: van de trucks gewoon elektrisch gaat zijn. Ik reken je antwoord goed. Jan van Rookhuis, de richting E laat. Dank je wel.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland en dat doen we dus ook in 2021. Vandaag nummer 16 in de Green Gallery, de rijgedragcoach voor transportondernemers Next Driver en hun innovatie klinkt ongeveer zo. Ze zei Oh ja. Yeah. Een magnetron hebben we bovenin staan, een televisie en we hebben
0: nog ook een uh, koelkast, hè. Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas.
2: Met mijn 30 tonnen die zo... <tieft> ja, er wordt uh, al mas meegegegrijnst hier in de studio. Het is meer met de, met de stekker net op tijd uit het stopcontact. Guido Sluisman van uh, Next Driver. Fijn dat je er bent. En uh, van een afstandje luistert met ons mee kritisch jurylid Helga van Leur. Helga, ben jij goed aan het nieuwe jaar begonnen?
1: <tieft> ja, ja ja, ja. gelijk goede voornemens, hè. Welke? Afvallen.
2: hoe oh, erg is het?
1: Oh, uh, het, het is dramatisch, maar ja, als je veel oliebollen eet... hou je veel frituurvet over en dan kun
2: je... je valt een Ach, beetje weg. Zeg, nog eens, oh. je hield veel frituurvet
1: over en toen? Dan kunnen de vrachtwagens kunnen daar weer op rijden. Oh, ik dacht je er echt
2: een soort hele speciale... nieuwjaarscocktail Nieuwjaars van gemaakt had, maar dit, dit klinkt beter. Guido, <laughs> de bekende beginvraag... zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
0: Ja, ik ben Giro, medeoprichter en CEO van Next Driver. En wij coachen professionele chauffeurs. Dat doen we op basis van bestaande data. En dat doen we heel persoonlijk en tegelijkertijd ook schaalbaar. En dat doen we voor enkele honderden chauffeurs op dit moment. Samen met een, een aantal partners. En dat betekent uiteindelijk dat de logistieke bedrijven waar wij voor werken... tussen de 3 en de 8 procent brandstof kunnen besparen. We zorgen ook dat ze veilig op de weg zijn. Dus het helpt ook nog eens een keer in de schades. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk ontzorgen we ze ook. Want... Wij werken met heel veel data, en dat is voor hun niet altijd het makkelijkste. En dan ook nog gedragsverandering. En dat helpt hun om
2: uiteindelijk ook de CO2-doelstellingen te bere- mede te bereiken. Ja, en dat, dat is waarschijnlijk het belangrijkste woord, hè? gedragsverandering. klopt. Ik heb ooit een keer met minister Pronk de cursus... economisch rijden in Nederland geïntroduceerd op het Binnenhof... Ik heb anderhalf uur staan praten met Japanse toeristen... want de minister was te laat, maar toen begon dat idee. En dat is in feite wat jullie doen nu. Hoe kan je zo economisch mogelijk in een vrachtwagen rijden?
0: Ja, klopt. De gedragsverandering is de kern. En daarvoor gebruiken we data. Mooi.
2: Helga, ik wil graag jouw
1: eerste reactie. Nou ja, het, het klikt hartstikke mooi. Mijn eerste reactie is... jij ik vertelde al, zoveel jaar geleden waren jullie er al mee bezig. Bestaan er niet al allemaal van die apps die dat proberen te beïnvloeden?
0: Nou ja, het grote verschil is, we zijn geen app... Er is daadwerkelijk een coach bij ons uh, die meekijkt met die chauffeur. Dus ja, we gebruiken wel een app als eerste communicatiemiddel naar de chauffeur toe. Uh, En uiteindelijk uh, is die coach die hem prikkelt, die hem uitdaagt... om ook dat dat volgende stapje te zetten. -hmm. Of degene die net niet helemaal wil meekomen om dat wel te gaan doen.
2: Zo'n gassen die maar blijft gassen.
0: Uh, ja, Ja, in zijn taal. Ja, klopt ja die uh, heb je. Cultuur, maar dat betekent ja. als je
1: aan het rijden bent... dat je te plekken gecorrigeerd wordt? Dat dan zo'n coach opbelt en zegt... hé, hey, uh, Frenkie, uh, ietsjes minder hard.
0: Nee, dat, dat, uh, dat niet heel gaaf. Wij, wij doen dat één keer per week. Dat is meer dan voldoende. Uh, daarmee heb je in ieder geval uh, uh, regelmaat. En, en je zit hem inderdaad niet op de huid. Want... En hoe
2: werkt het dan? heb je dan van die beelden zoals bij wegmisbruikers en zo. die zeggen Ja, Ari, hier ging je toch te kort door de bocht. Hier reed je 20 kilometer te hard. Al dat soort dingen.
0: Nee, ook dat weer niet. Want dat is inderdaad heel erg dat fitte, zeg maar. Mm-hmm. Um, uiteindelijk heeft de chauffeur een applicatie, de NextRiver-applicatie. Daarin krijgt hij zijn, uh, zijn scores van de afgelopen week te zien. Uh, hij kan op zijn, zijn detailscores, zoals uitrollen, stationair draaien... Uh, harde rijmbewegingen. daar kan hij allemaal kijken hoe hij daarop gescoord heeft. Ja. En wij geven hem een tip en een top mee.
2: Aha, en dat uitrollen is een goeie. Hè? Ik heb dat toen geleerd... en dat doe ik nog steeds bij de spoorwegovergangen. Dan is het voor mij de uh, sport met mezelf of ik niet helemaal tot stilstand hoef te komen. Ja, Soms tot grote agressie van iedereen achter mij. Maar dat interesseert me dan niet, Dan roep ik zo, economische rijden. Maar dat moeten chauffeurs die gewoon dagelijks op en neer naar Antwerpen rijden... die kennen dat ritje uit hun hoofd. Dat is moeilijk om dan het gedrag echt uh, te beïnvloeden. Hoe ga je dat doen?
0: Nou, het is niet per se moeilijk, want zij hebben het allemaal geleerd. Uh, het is een kwestie van ook doen en ook zien dat het, wat je doet... het resultaat, uh, tot, tot re- het resultaat leidt. Mm-hmm. Uh, en, dat, en dat ondersteunen we vooral ook door een stukje spelelement. Dus uh, je ziet daarmee ook dat ze uh, heel erg bezig zijn. Kijk, we geven ze beschikking over hun eigen data. Door het spelelement toe te voegen, door het persoonlijke contact... krijgen ze echt intrinsiek gemotiveerd om het beter te gaan doen.
2: Dus dan gaat Ari tegen Helga zeggen, oh dat is Helga, is van je hebt ook een chauffeur die Helga heet Helga. En dan gaan ze zeggen, ik ben een zuiniger dan jij, dat soort dingen.
0: Ja, klopt. En dat doen we op een hele privacyvriendelijke manier wel ook. Mm-hmm. Dus uh, je kunt jezelf wel in, bijvoorbeeld in de ranking zien, ten opzichte van de rest. Maar je weet niet of het uh, Jantje Pietje of, uh, of Harm is. Uh, maar in de kantine ga je natuurlijk wel even uh, tegen Helga zeggen, kijk Helga, uh, hey, ik vrij sta snel nu achter, op, uh, op plek
1: uh, ja, ja. ja, en Waar sta jij?
0: En werkt dat? Het mooie is, ze hebben dus weer eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de kantine over hun beroep. Dus het, is echt, het, het werkt echt. En ze geven ook aan dat ze op die manier veel meer met het leren bezig zijn. Ja. En dat veel effectiever ook. Uh, want je kunt iemand naar een, een verplichte training sturen. Uh, daarvan is een effect, na nou, de rijscholen zeggen soms zelf drie weken, drie maanden, you name it, is het weg. Ja. Wij zien in onze data, als we eenmaal beginnen met de coaching... dat we die prestatie ook vasthouden.
2: En dat mensen het leuk gaan vinden, denk ik. Absoluut. En dan dan ben je ergens, hè? Nou bespaar je er tussen de twee... en als je het heel erg goed doet, 8% mee. Nou, dat is wel wat, maar ga je niet de wereld mee redden. Toch stop je al die moeite erin. Waarom doen jullie dat? Nou, als als morgen
0: alle vrachtwagenchauffeurs in Nederland dit zouden doen... zouden we een kwart megaton CO2 kunnen besparen. Of in de hele wereld. Nou ja, die heb ik nog niet uitgerekend. Maar laten we beginnen in Nederland... Uh, maar dat, dat is fors. Ja. Uh, en dat is de, door gewoon gebruik te maken van de bestaande techniek. De bestaande mm-hmm. data. Dus laten we daarmee beginnen. Uh, wij zijn zelf met meer geavanceerde technologie eerder begonnen. Daarom bestaan we als bedrijf wel al wat langer. Maar met NextRiver zijn we nu een kleine twee jaar op de weg. Eigenlijk nog simpeler gemaakt... Precies, en effectiever en schaalbaarder. Dus als we dit na een tienduizend chauffeurs binnen nu in twee jaar gaan krijgen... Dat was dan eigenlijk een vraag we...
2: van hoeveel heb je er nu en waar moet het naartoe?
0: Ja, we hebben uh, het eerste kwartaal van dit jaar... zullen we rond de 1000 chauffeurs coachen. Uh, dat is een twintigtal bedrijven waar we dat doen. Uh, en daarbij uh, ja, verwachten we met een aantal partners waar we mee werken... dat we verder te kunnen laten groeien. Ja, zijn... Ons doel is om binnen nu en twee jaar uh, grofweg 10.000 chauffeurs te hebben.
2: En daar kan je opdraaien?
0: Uh, daar kunnen we zeker opdraaien dan op dat moment. En als we ook weten hoe we dat uh, moeten opschalen... Ja, dan gaan we harder. Uh, dan gaan we ook met, een, uh, met partners en uh, met een sterk uh, Europees netwerk... Kijk, dat grootschaliger... Uh, dan
2: komen we ergens. Ga ik even naar de Helga de Weerderskundige en kritisch jurylid. Niet te verwarren met de chauffeur Helga. Helga, jij, jij bent echt geïnteresseerd in die business case. Hè? Wat wil je daarover weten?
1: Nou, ja, Ik heb even op de site gekeken. Ik zag dat er veertien mensen werken aan dit concept. Dat is natuurlijk fantastisch, maar ik las tegelijkertijd inderdaad ook een paar honderd deelnemers. Nou, ik hoor net dat het eerste kwartaal opgeschaald wordt naar duizend. Mm-hmm. Ja, daar kan je natuurlijk met z'n veertien nog niet van leven. Dan is CO2-besparing nu prachtig, maar kun je dat ook verwaarden op een een of andere manier in je businessmodel?
0: Uh, ja, we zijn natuurlijk een software-as-a-service bedrijf. Dus betekent dat je grote aantallen nodig hebt uh, om je rendement te kunnen maken. Uh, nou ja, dat, daar hebben we in onze investeerders ook voor om dat, uh, om dat mede mogelijk te maken. Uh, we hebben een aantal uh, upsells ook die we verwachten. Doordat we uh, aanvullende diensten erbij gaan leveren. Nou ja, en het wachten is eigenlijk ook op uh, op de eerste grote onderneming die ermee aan de slag gaat. Want ja, er zijn natuurlijk een paar uh, uh, honderd uh, logistieke bedrijven in Nederland, die hebben gewoon duizend chauffeurs plus.
2: Ja, en Uh, en welke dienst heb je het dan over?
0: uh, Wij wij coachen zelf, maar we we stellen eigenlijk ook de hele Next Driver Toolkit ter beschikking aan bedrijven. Zodat ze het... In hun eigen omgeving kunnen hanteren. Aha, waardoor... dus hoef
2: je niet alle coaching zelf meer te doen.
0: Dan, dan... hebben ze al inderdaad eigen coaching dienst. Maar uh, kan dat veel effectiever en veel efficiënter? Dan, dan krijg je een, een soort franchise-onderneming erbij. binnen het bedrijf. Zo zou je het misschien kunnen noemen, inderdaad. Uh, waardoor we inderdaad sneller kunnen schalen.
2: En dan hebben we vrachtwagens. Maar hebben we hebben heel veel van die nerveusmakende busjes. Kan het daar ook bij?
0: Zeker. Wij uh, kijken ook inderdaad naar het bestelverkeer. De bezorgdiensten, bestelbusjes voor bijvoorbeeld installatiebedrijven. Die markt is tien keer zo groot als de... Ik dacht dacht meer aan aan
2: alle bestelbusjes. Gigantische aantallen racen door de steden. Zeker, daar zijn
0: we ook mee in gesprek. We we praten op dit moment uh, met een uh, grote supermarkt uh, om dat uit te gaan rollen.
2: En dan vind ik daar de CO2-besparing nog niet eens. Ja, ook heel belangrijk, maar draaiggedrag. Precies,
0: hij is dubbel duurzaam. Ja, Ja, heerlijk. niet alleen op CO2, maar hij pakt hem ook op veiligheid.
2: Ik verheug mij. Helga, wil jij jij nog iets weten van... uh... Guido,
1: Ja, ja, ik wil nog heel veel weten. Wat ik ook zit te denken, het is geanonimiseerd. Dus in principe kunnen jouw collega's niet zien wat je doet. Maar ik zag ook dat er een soort managerstoel achter zit... die wel heel goed kan kijken wat je doet. Denk je niet dat die motivatie dan eerder komt van... oh jee, wat gaat mijn baas hiervan zeggen... in plaats van echt intrinsiek, oh wat is dit leuk?
0: Klopt wat je zegt, uh, mm-hmm. het, is, het is anoniem, het, het, het is chauffeursvriendelijk zoals wij het zeggen. Uh, uiteindelijk zal een bedrijf, wil een bedrijf natuurlijk wel zien wat we realiseren. Ja. Dus wij rapporteren uh, op bedrijfsniveau, op groepsniveau, op, alle, op de, de optelsom van alle chauffeurs. Daar zien ze hoe we op bepaalde rijgedragingen erop vooruit zijn gegaan, hoe de brandstofbesparing is. We gaan daar ook schadecijfers straks aan toevoegen en, en nog meer cijfers. Um, en op het moment dat wij dat ook nog op uh, Jan Pietje en Helga niveau zouden gaan doen... Ja, dan gaan ze zelf weer sturen. En dat is nou juist ja. waarin ze niet zo goed zijn. Ja. Dat micromanager zou je kunnen zeggen, dat doen wij juist, juist ja, Precies. dat moet je dit. juist niet willen eigenlijk. Precies. Dus zou daar je... heb ik heel hard de, 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 ja, de kut gelegd om het zo te zeggen. Ja, ja. Uh, dat het bedrijf dat niet op individueel niveau ziet.
2: En wat Helga net zei qua verwaarding binnen je hele businessmodel. Is het ook nog iets om richting verzekeraars uh, te gaan praten? Van hey, zo gauw ze met jullie in zee gaan en ze leren next driven. Dan, uh, ja, dan kan die premie wat naar beneden natuurlijk.
0: Nou, we zijn daar nou met een, 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 een snodende plan uh, bezig. Mm. Uh, we Houden wij we van, van uh, snode plannen? Wij werken wel samen met een uh, verzekeringsmakelaar op, uh, op dit moment. Uh, en ja, we, we merken ook wel dat een, een EvoVenedex... waar we nu ook al mee samenwerken... Uh, dit ook heeft uh, gezien als een, als een, als een mooie, mooie kans... om die CO2-reductie die daar moet plaatsvinden in de logistiek... om dat mee te bereiken. Dus ja. we, we leunen heel hard op, op partners... En ook, uh, ja, misschien moet je me later nog een keer uitnodigen... om dat plan uh,
2: met die verzekeraar uh, toe te lichten. Ja, Leun apart is goed, want anders krijgen we dat nooit samen gedaan. Nou hebben we één uh, minpuntje, Guido. En die staat aan de andere kant nog steeds. Jan, van, uh, Jan Rookhuis van Eelaat, uh, die zegt vanaf 2025 krijgen we de E-truck. Ja, fantastisch. Ja, daar gaat je businessmodel.
0: Nou ja, hij heeft het ook gehad over eens. Uh, en het gedrag zal zeker ook veranderen... Uh, op het moment dat je uh, het pedaal intrapt... En als een, als een malle vooruit kunt schieten... Dus kan ah, ja. je weer e-training, kan ook. Daar gaan we naar de e-training over, ja precies.
2: Oh, zit zitten lekker in.
0: Ja, en dan komt ook steeds meer data beschikbaar. Dus uh, uh, ook op, uh, op uh, zowel op rijgedrag... maar ook op andere dingen gaan we steeds meer data Mooi.
2: gebruiken. Mooi. Helga, tot slot, wil jij nog een tip geven aan Guido?
1: Ja, ik begrijp dat het nu vooral natuurlijk gericht is nog op de grote businessmarkt... maar ik kan me voorstellen hoeveel auto's, gewone auto's er ook nog rondrijden... en hoeveel dat ook nog eens zou kunnen ja. stelen. Want ja, je gaat natuurlijk nooit alle chauffeurs meekrijgen... maar als we nou zoveel mogelijk ook nog eens gewone burgers mee kunnen krijgen... Ja, uh, Guido, ik zou zeggen, ontwikkel iets... waardoor ik wel als een soort appje, een soort coach iets kan doen. Uh, ik, ik doe mee.
2: En er staat dan in die app, Helga, laat die auto nou eens staan. Ga lopen, het is goed voor je coronakilo's. Ik ga jullie allemaal enorm bedanken. Yes. <laughs> Dankjewel, Guido Sluisman, bedenken van Next Driver. En dat zeg ik ook tegen ons jurylid. Bedankt, Helga van Leur. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcastkanaal. En ook in 2021 blijf ik het zeggen, die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green Quest is een initiatief
0: van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.